navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! A sociedade não é algo natural para nós. Por mais que estamos acostumados a viver em sociedade, e a nos referimos a essa dimensão quando queremos explicar algo de forma mais ampla e completa, sociedade ou vida social não nasce conosco. Existe um processo de interiorização da sociedade. E quem irá nos ajudar a desvelar esse processo são os autores Peter Berger e Thomas Luckman. A obra na qual os referidos autores descrevem esse processo leva o título de A Construção Social da Realidade. O que vocês entendem por a construção social da realidade? Veja, o título do livro indica que a realidade que nós conhecemos não é algo natural, ou seja, com uma essência que nós simplesmente iremos absorver. Aquilo que entendemos por realidade é algo que foi construído socialmente. E como esse processo de construção acontece? Comecemos com a ideia de que sociedade é uma realidade objetiva e subjetiva. Isso significa dizer que quando observamos e vivemos em sociedade, há dois modos de perceber essa realidade, de uma forma concreta e de uma forma subjetiva. Por exemplo, eu posso lecionar para vocês e vê-los de forma objetiva. Alunos que precisam aprender sociologia, que possuem a mesma idade e que têm comportamentos semelhantes. Ou posso vê-los de maneira subjetiva. Eu me dou bem com a turma tal e por isso ali a aula é mais interessante, flui bem, é gostoso estar ali. Ou seja, há sempre, pelo menos, duas dimensões e formas de enxergar a sociedade, pois ela é uma realidade objetiva. Assim, a sociedade é uma realidade que está fora de nós. Portanto, não nascemos membro de uma sociedade. Nascemos com predisposição para se tornar membro dela. E como absorvemos essa sociedade? Através do processo de interiorização que pode ser definido como apreensão ou interpretação imediata de um acontecimento objetivo dotado de sentido. É uma manifestação de processos subjetivos de outrem que desta maneira torna-se subjetivamente significativo para mim. Quando acontece a interiorização, todos nós compreendemos os nossos semelhantes e apreendemos o mundo como realidade social dotada de sentido. Ou seja, Assumo o mundo no qual os outros vivem. Daí, em seguida, posso criar ou recriar esse mundo. A interiorização acontece em duas etapas. Socialização primária, que é a introdução do indivíduo no mundo objetivo de uma sociedade ou setor dela. E socialização secundária, um indivíduo já socializado que participa de outros setores do mundo objetivo dessa sociedade. A interiorização é um processo que criará, dentro de cada indivíduo, três coisas. Sociedade, realidade e identidade. Antes de avançarmos, vamos resumir o que vimos até agora. Há uma realidade objetiva para além de nós. Essa realidade objetiva é a sociedade. Absorvemos essa realidade através da interiorização. A interiorização acontece em dois processos, socialização primária e secundária. Agora é chegado o momento de aprofundarmos em cada um dos tipos de socialização. Preparem-se e vamos lá. Comecemos com a socialização primária. Todos nós nascemos em uma estrutura social objetiva. Nesta estrutura, nós vamos conhecer aqueles outros significativos, ou indivíduos, que se encarregarão da nossa socialização. Ou seja, 
quando nascemos, já existe uma organização social específica e nossos pais serão os responsáveis por nos socializar. Nós não escolhemos os significativos. E o que eles nos apresentam como definição de algo é a realidade objetiva que conhecemos, ou melhor, o mundo social objetivo. Nós não escolhemos nossos pais e o que eles falam é o que acreditaremos ser o mundo. O mundo social objetivo nos é apresentado de acordo com a localização que temos na estrutura objetiva e pela idiosincrasia de cada significativo. São esses dois filtros que moldam ou controlam nossa experiência nesse mundo social. Por exemplo, uma criança de classe baixa percebe o mundo por essa posição e de acordo com o modo que os pais dela lhe apresentou. Esse processo não é só cognitivo, mas também emocional. É nesse processo que criamos a nossa personalidade e identidade. Essa é reflexiva a partir da tomada de atitude dos significativos para com o indivíduo, e esse se torna o que os outros fazem dele. Imagine uma família que não lê e quer que o indivíduo seja leitor. A identidade é absorver os papéis e atitudes dos outros significativos, como assumir o mundo deles. Você vive igual e com eles. Receba o meu lugar no mundo. É assim como cria-se um sentido de como esse mundo social objetivo é aprendido. Bom, do mesmo modo que não escolhemos os significativos que irão nos apresentar o mundo objetivo, do mesmo modo que não escolhemos os significativos que irão nos apresentar o mundo objetivo, do mesmo modo que não escolhemos as regras desse jogo, somos obrigados a jogar, querendo ou não. Por isso, quando interiorizamos o mundo, não nos é dito que é apenas um dos vários, mas sim como o único possível. Esse mundo é sólido, certeiro, não há dúvida no seu desenvolvimento. É um eterno, tudo está bem. Sempre vai ecoar em nossas cabeças e estará localizado no mundo doméstico. Assim sendo, podemos resumir a socialização primária em é feita na infância pela família, principalmente os adultos responsáveis pela criança. A realidade, o mundo social, é apresentado à criança da forma como os pais percebem isso, de acordo com a posição que ocupa na sociedade. Este mundo é o mundo, imbatível, sem erros. A criança cria uma identidade reflexiva, de acordo com o modo como ela é tratada. Vamos agora investigar a socialização secundária. Se a socialização primária é o processo de absorver o mundo, a secundária é a interiorização de submundos. Como assim? Agora que o indivíduo já faz parte da sociedade, dessa estrutura social objetiva, ele começará a conhecer mais deste mundo social. Em sociedades complexas, existem muitos elementos que não foram apresentados pelos significativos primários. Portanto, é necessário que o indivíduo participe de outros processos de socialização, com outros significativos, para conhecer mais deste mundo social. A socialização secundária é diferente da primária, pois desperta processos diferentes. Se o mundo que foi apresentado pela socialização primária é o único, agora, na socialização secundária, começamos a conhecer outros mundos, diferentes daquele que nos foi apresentado anteriormente. Alguns sentimentos decorrem daí, crises, vergonha, medo, raiva e assim por diante. Se a criança não escolhe e não sabe de onde os pais falam, os agentes da socialização secundária deixam isso claro e explícito. Sabe-se que ele é funcionário de alguma instituição, de uma certa região, ganha algo em troca. Deste modo, esses agentes são substituíveis. Então, pode ocorrer uma troca diante da insatisfação com aquele processo de socialização, algo que não pode acontecer na primeira socialização. Um outro processo é que para o mundo da socialização secundária ser absorvido, por vezes é necessário um grande choque para que o mundo da socialização primária seja destruído. 
Estes são três processos muito bem ilustrados pela seguinte citação que faço dos autores. A criança vive, quer queira ou quer não, no mundo tal como é definido pelos pais, mas pode alegremente deixar atrás o mundo da aritmética logo que sai da aula. Além dos processos, essa citação revela que há uma distância entre o eu total e a realidade, que são criados pela socialização primária, o eu parcial e a realidade deste, criado pela socialização secundária. Uma vez que a socialização primária soa como natural, a socialização secundária será artificial. Daí que se faz necessário um conjunto de técnicas pedagógicas para apresentar que o conhecimento e o submundo social apresentado também é vívido, importante e interessante. Resumindo, já estando socializado, o indivíduo deverá aprender outras coisas, pois o que lhe foi definido e absorvido na socialização primária não é a realidade objetiva como um todo. Essas outras coisas que irá aprender será um choque, às vezes uma ruptura com aquele mundo social que lhe foi apresentado e definido na socialização primária. A socialização secundária aparece como algo artificial, diferente do mundo natural que ele absorveu na primeira. Assim, é necessário um conjunto de técnicas pedagógicas para mostrar vívido, importante e interessante esse submundo que está conhecendo. Nossa, eu não sei vocês, mas essa teoria do Berger e do Luckman soam tão claras e esclarecedoras para mim que fica até surpreso demais. Eu consigo lembrar dos momentos da minha vida onde a socialização primária entrou em choque com a socialização secundária. Consigo sentir novamente aquelas sensações. É demais. Espero que esse programa tenha sido tão legal para vocês quanto foi para mim. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite. E tchau. Música